0: Geweldig om zo weer met elkaar live avond te vieren. Amen. Als familie bij elkaar te zijn. Heerlijk. Wat genieten. Hey, en nu we hier zo allemaal naast elkaar zitten, heb je eigenlijk buren naast je zitten. Het thema vandaag is buurman slash buurvrouw gezocht. Nou, zeg eventjes voor je, achter je, even gedag tegen iedereen die je ziet. Even welkom. Welkom, buurman, buurvrouw. We gaan het vandaag hebben over buren. Heven, hebben mensen leuke buren? Ja? We zeggen altijd: beter een goede buur dan een verre vriend. Toch? We gaan het vandaag uh, met elkaar beleven. Hey, we lezen uit uh, een, een heel bekend verhaal uit Twee Koningen Vier. Vers 1 tot 7. En hij komt ook op, uh, op het scherm. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, Oh, sorry. Ja, we gaan natuurlijk staan. <lacht> ik zie ineens al mensen staan. <lacht> Heel goed, ik begin even opnieuw. Op een keer riep de vrouw van een van de profeten Elisa's hulp in. Mijn man, uw dienaar, die zoals u weet... altijd groot ontzag had voor de Heer, is gestorven... Nu zal mijn schuldeiser komen en mijn twee kinderen als slaven meenemen. Wat kan ik voor u doen? vroeg Elisa. Vertel me eens, wat heeft u nog in huis? Alleen een kruikje olie, heer, antwoordde ze. Verder niets. Toen zei Elisa, ga bij uw buren kruiken en kannen te leen vragen. Legen, zoveel als u er krijgen kunt. En als u weer thuis komt, doe dan de deur achter u en uw kinderen dicht. En giet uw olie in die kruiken en kannen over. En telkens als er een vol is, neemt u de volgende. Thuisgekomen sloot de vrouw de deur achter zich. Terwijl haar kinderen haar de kruiken en kannen één voor één aangaven, goot ze de olie over. Toen ze allemaal vol waren en ze haar zoon vroeg naar haar de volgende aan te geven, antwoordde hij, er zijn er geen meer. Toen hield de olie op te vloeien. De weduwe ging terug naar de godsman en vertelde hem wat er gebeurd was. De olie moet u verkopen om uw schuld af te betalen, zei hij. En van wat er overblijft kunnen u en uw kinderen leven. Ik mag gaan zitten. Vader, dank u wel, Heer, dat we deze ochtend Uw woord mogen lezen. Heer, dat we een eeuwenoude geschiedenis, Heer die al door zoveel jaren heen is verteld, opnieuw mogen lezen. Heer, en het is ons gebed dat Uw Heilige Geest komt om ons hart. ...te openen voor dat wat u wilt spreken deze ochtend. Heer, dat uw woord niet ledig weerkeert, heer, dat het ons zal veranderen. Heer, we vragen u om uw leiding en uw aanwezigheid ook in deze dienst. In Jezus' naam. Amen. Een geschiedenis die we allemaal wel kennen, denk ik, van vroeger. Zo bijzonder om te zien hier, in zeven versen zijn het maar... ...hoe God voorziet op zo'n wonderlijke manier in de nood die deze vrouw had... En we lazen dat er een, een weduwe in echte nood is. Haar man, een leerling geweest van Elisa, is overleden. Hij had schulden en op dit moment is zij een weduwe. Maar zij was niet in staat om de schulden terug te betalen. En als er nu niks gebeurt met haar situatie... dan worden haar zonen als slaven meegenomen... en overleeft die vrouw misschien zelf niet eens van de honger. En zij gaat naar Elisa toe... En we gaan straks ook kijken naar het beeld van de vrouw in dit verhaal, het beeld van de weduwe in dit verhaal. Maar we richten ons eerst op een ander aspect. Elisa reageert op haar nood met wel een heel bijzonder verzoek. Hij vraagt haar, wat hebt u nog in huis? En zij zegt dan, niets meer dan één kruikje olie. Niets meer dan één kruikje olie, moet je nagaan, dan ben je wel echt in hoge nood. En ergens denk je dan als die vrouw al zo ver is gekomen... om dit te gaan vragen aan Elisa... en om dan letterlijk te zeggen wat ze nog op de bankrekening heeft staan... dan doet Elisa eigenlijk best wel geeft die haar een hele gekke opdracht. We lezen in vers 3 van de tekst dat Elisa de weduwe de opdracht geeft... om naar buiten te gaan... En bij haar buren langs te gaan om alle kruiken en kannen te verzamelen die ze maar kon vinden. Wat zeg je daar, Elisa? Moet ik naar buiten toe? Moet ik naar mijn buren gaan en vragen om hulp? Ik ben net de schaamte voorbij gegaan om naar jou te komen. Ik heb, me ge ik heb gezegd wat ik nog op de rekening heb staan. Ik had ergens wel gedacht dat jij misschien met een oplossing zou komen, maar naar buiten gaan? Weet je, als je echt arm bent, zoals deze weduwe was... Kom je dan, denk je, makkelijk onder de mensen? Inmiddels zijn Javert en ik heel veel in echt extreem arme landen geweest. En we zien daar, als je de mensen ziet, zie je een soort dat ze achter een soort masker zitten. En denken, ja, ik stel eigenlijk niks voor. Ik kan me zo voorstellen dat als je echt arm bent, dat je liever niet naar buiten gaat. Er zijn misschien mensen die zich... Want als ze buiten komen, wat zullen de mensen dan wel niet van haar oude versleten kleren zien? En wat zal zij zelf niet vinden van al die luxe die ze ziet bij al die mensen? En de heerlijke etenscheuren die ze ruikt op het moment dat ze door de straten loopt. Terwijl zij zelf al heel lang niks lekkers heeft gegeten waarschijnlijk. En heel het dorp zal haar situatie kennen. En dus ook weten dat ze helemaal niks heeft. Dat is toch bizar als je dan bij je buren langsgaat en dat, ja, dat zullen niet zulke goed geïsoleerde huizen zijn als, uh, als wij nu vandaag de dag hebben. Dus ze zullen misschien al, als drie hutjes verderop waren, zullen ze al gehoord hebben dat er om kannen en kruiken gevraagd wordt. En de hele buurt denkt, wat moet jij met mijn kannen en kruiken? Wat moet je daarmee? En kom je mij om hulp vragen? Weet je, God had deze situatie heel anders op kunnen lossen. Hij had zonder deze gekke opdracht... Had hij zo kunnen voorzien in de nood van die vrouw. Maar God doet iets hier wat heel belangrijk is... en wat wij vandaag uit dit verhaal mogen leren. Hij reageert op de kwetsbaarheid van deze vrouw... door met een oplossing te komen waarin hij andere mensen gebruikt... om te voorzien in haar nood... Weet je, het is Gods wonder, want we zien uiteindelijk dat God de olie vermenigvuldigt in het verhaal. Maar het gebeurt door de kruiken van de buren. Mooi hè? Laten we eens kijken naar het aspect buren. Nou, we hadden het net al even, wie heeft er fijne buren? Nou, ik heb hele fijne buren, ze zitten hier uh, vooraan. <laughs> Jaap en Janna. Daar ga ik straks even wat over vertellen. Maar buren zijn heel erg fijn. Want als je op een gegeven moment een taart aan het bakken bent, een heerlijke appeltaart... en je bent zo met het deeg bezig en je denkt, oh nee, ik heb geen suiker meer. Wat doe je dan? Dan bel je aan bij de buren en vraag je om wat suiker. Dat is heel makkelijk. Nou, Ik zal een leuke anekdote vertellen over Jaap en Janna, die wonen bij ons in de straat... Het was namelijk zo, uh, ik weet niet, volgens mij was het twee jaar geleden en uh, het was al aardig, een beetje dit weer als vandaag denk ik, koud, herfstachtig en het was de ochtend dat de vuilnisbakken uitpelden. en ik dacht, ik ga even de vuilnis buiten brengen, want wij hebben zo'n zo bak, en moet je zo'n pasje voor houden bleep, en dan gaat die open en daar doe je je, je vuilnis in. En dat was ochtends nog vroeg, dus ik had mijn pyjama nog aan. Je voelt hem al aankomen. Dus ik loop met mijn korte pyjama broekje op mijn blote voet. Ik denk, nou, het is, het is echt letterlijk bij ons aan de overkant van de straat. Dus ik denk, ik ren even naar de overkant, doe de vuilnis erin en ren weer terug. Maar terwijl ik naar de overkant loop, hoor ik achter mij klik. Ik denk, nee, ik heb de, de deur dichtgevallen. Echt bizar. Sta je er dan in je pyjama, s ochtends, hè? rond een tijdstip dat iedereen naar school of naar zijn werk fietst en langsrijdt. En de buren zwaaien, hallo, goedemorgen. Nou, je voelt echt, ik voelde me zo lullig en ja, het was er niet. Dus ja, ik denk, wat moet ik doen? Nou, gelukkig heb je dan buren. Nou, wonen ze wel best ver weg als je in je pyjama van nummer 85 naar nummer 133 moet lopen. Maar ik ben dus, weten jullie het nog of niet? Jaap deed open. Nee, hij weet het niet eens meer. Ach, we zijn daarna al veel te vaak nog weer langs geweest door die sleutel. <lacht> dus ik loop van nummer 85 naar 133, uh, bel aan en uh, Jaap die geeft mij de sleutel. En ik op mijn blote voeten in mijn pyjama weer terug naar huis. En ik was zo blij dat Jaap en Janne thuis waren. En dat ik buren had die onze sleutel hadden, zodat ik mijn eigen huis weer in kon. Ja, was het heel erg moeilijk om de sleutel van het haakje te halen en die aan mij te geven? Nee ja. Weet je, er zijn voor je buren is vaak helemaal niet heel moeilijk. Een kopje suiker uitlenen. Even vragen bij de vuilnis hoe het gaat. Niet als je in je pyjama bent, dat zou ik je niet aanraden. Maar gewoon even vragen hoe het gaat met iemand. Een cake bakken voor, voor iemand die thuisgekomen is uit het ziekenhuis. Even een bloemetje brengen. In de gaten houden wat er gebeurt in je wijk. Het zijn allemaal hele kleine dingen, maar die van zulke grote betekenis zijn. Voor mij was dat op dat moment van hele grote betekenis dat ik jullie sleutel mocht. Nou, nou dacht ik vorige week nog dat ik een helde daad zou uithalen. Ik weet nog goed, vorige week toen zat jij met een vriend in de, in de tuin en ik was alvast naar, naar bed en wij wonen op een hoekhuis. En uh, ik uh, was het gordijn aan het dicht doen en bij ons naast het huis is een parkeerplaats voor elektrische auto's. En uh, daar stond uh, een man, uh, dus ik deed de gordijn dicht ik denk, hé hey, wie is dat? En die stond daar bij een auto. En hij liep de straat in, heen en weer. En dan was een telefoon en hij zat om zich heen te kijken. En ik dacht, oh jee, die gaat die auto stelen. Dus ik achter dat gordijn, weet je wel, zo, zo kijken. <laughs> Het werd op een gegeven moment zo erg. Ik, want hij was ook echt, hij was dat, dat, dat ding, weet je, van de, van de elektriciteit. Hij zat bij dat kastje te kijken en dan liep hij weer terug. En dan liep hij heen en weer. Dus ik heb op een gegeven moment, ja, gebeld. En ik fluisterde er ook echt, hè? Al net alsof dat die man mij buiten kon horen. Maar ik fluisterde, ja, er is iemand die een auto aan het stelen is hier naast ons. Ik zeg, je moet nu opstaan en er naartoe gaan. En echt, dat, je had me moeten zien, hè. Nou, Javet, zo stoer als die is, die deed dat dus ook, hè. Dus die liep... Die liep... Ja. Nou, het is maar goed dat hij zelf even bedacht... Ik ga eerst even polshoogte nemen, want ik dacht dus echt... Je moet, je moet die man gewoon nu grijpen, want hij neemt die auto mee. Dus hij kijkt op een hoekje en hij begint heel hard te lachen. Hij zegt, dat is de nieuwe auto van die buurman verderop. En ik had die buurman niet herkend, zijn auto niet herkend. Maar die stond gewoon te, te pielen met dat elektriciteitssnoer. En het lukte hem niet. En ondertussen zat hij gewoon te bellen. Maar goed, ik dacht dus, ik ga een, een goede burenheldendaad doen. Maar dat uh, bleek niet het geval te zijn. Het was goed dat jij uh, die man herkende als goede buur. Maar uh, ja. Nou ja, dat was dus een mislukte buren heldendaad. Maar goed, het zijn dus de allerkleinste dingen met zo'n grote betekenis. En weet je, we hebben net gelezen over dat die vrouw dus alle kruiken en kannen moest halen bij haar buren. En ik heb er hier heel wat te leen van Lieke. En weet je wat het mooie is, wat het gevolg is van al die verschillende kruiken. Want dit, hè, dit is het kruikje van die vrouw. Maar de ene buurman, buurvrouw, geeft één kruikje. En er komt er nog één bij. Ik zal ze allemaal even neerzetten. Ze zijn echt heel mooi. Kijk nou. En al die kruiken bij elkaar... Alle kleine beetjes... Die zorgen voor een hele grote zegen. En een overvloed. Want vervolgens staat er dat... Elisa zegt... Ga je huis binnen en neem dat ene kruikje wat je nog had. En giet de olie over in al die verschillende kruiken. En de ene was vol en ze pakte de volgende. En die was ook vol. En volgende en de volgende. Ik, er staat niet bij hoeveel kruiken het waren, maar er staat wel dat haar hele huisje vol stond met die kannen en die kruiken. En weet je, het waren allemaal kruiken van verschillende buren. En het was maar één kruikje wat iedereen misschien gaf. Maar bij elkaar zorgt het voor die overvloed. Al het kleine bij elkaar is veel. Er zijn voor iemand anders is dus helemaal niet zo moeilijk. Dat laat dit verhaal zien. Het is eenvoudig voor iedereen om een kruik te geven. Het is bijzonder dat ze het gewoon allemaal deden. Ik vraag me af hoe dat dan gegaan is. Zullen mensen al hun kruiken gegeven hebben, zullen ze gedacht hebben... nou, wat moet die vrouw met al mijn kruiken, ik geef één kleintje. Wat moet dat gedaan hebben in, dat, in die omgeving? Weet je, start in het kleine als jij andere mensen wilt helpen. God is uiteindelijk degene die het vermenigvuldigt... en die het uiteindelijk al die kruiken ook weer vult. Denk ook niet dat als jij denkt van... hé, hey, ik wil waarvoor mensen klaarstaan... Van, hé, hey, ik ben dus alleen verantwoordelijk voor die persoon. Voordat die persoon dat het goed gaat. Nee, dat doe je met elkaar. En weet je, Gods zegen in wat jij uitdeelt... is niet alleen voor die buurman of buurvrouw. Maar ook voor jou. Want weet je, die olie waar het vandaag over gaat... die hele beroemde olie die uiteindelijk vermenigvuldigd wordt... die komt terecht in al die kruiken van al die buren... Dus de zegen van, die God geeft, die gaat door, die komt in jouw kruik. Dus als jij andere mensen zegent, word jij zelf ook gezegend. En ik kan me zo voorstellen dat op een gegeven moment toen die vrouw al die kruiken verkocht had, en of niet de kruiken, maar de olie, de uit de kruiken, en dat ze die, uh, de kruiken en de kannen weer terug ging brengen naar de buren, wat een getuigenis moet dat geweest zijn. heel dat dorp zal gehoord hebben wat er gebeurd is en zij komt die kruik terugbrengen en dankjewel. Ja, ik, het is heel bizar, maar God heeft echt uh, een wonder gedaan. En ik, ik heb nu genoeg om van de rest van mijn leven van te leven, maar hier, dankjewel mijn kruik. En weet je, dit is niet glas zoals wij kennen. Dus die, die olie die in die kruik gezeten heeft, die, er zijn gewoon resten van blijven zitten in die kruiken. Dus de zegen kwam ook weer terug naar alle mensen. Gods geest, dat is het beeld van de olie. Gods heilige geest werkt door de olie. Niet alleen voor die vrouw, maar ook voor al die gezinnen die hun kruik hebben uitgedeeld. En lieve mensen, dit is ook een onderdeel van het bouwen aan onze kerkcultuur. Want weet je, het is ons verlangen als kerk dat wij een cultuur bouwen waarin wij onze kruiken willen uitlenen. Dat wij onze kruiken willen uitlenen aan de mensen die hier in de gemeente komen, maar ook de mensen die hier buiten zijn. En weet je waar de geest van God de ruimte krijgt en waar wij onze kruiken uitdelen, daar zal een overvloed van zijn geest komen. Dan zal dit huis zal gevuld zijn waar mensen hun genezing vinden, waar ze heiliging vinden, heling vinden en waar ze een thuis vinden en waarin in noden wordt voorzien. En hoe? Doordat een ieder van ons gewoon zijn of haar kruik beschikbaar stelt. En de vraag is deze ochtend, wil jij iemands buurman of buurvrouw zijn? Wil jij jouw lege kruik beschikbaar stellen, zodat God een wonder kan doen in iemands leven? En weet je, misschien heb je wel dat verlangen dat je denkt, ja, ik wil er voor iemand zijn. Maar, maar denk je vaak veel te groot en denk je, nee, hoe moet, ik, hoe moet ik de wereld veranderen? Nee, het enige wat je doet is je kruik beschikbaar stellen. En je zult versteld staan wat God daar doorheen kan doen. Weet je, ik ben de afgelopen tijd best wel heel erg geraakt door alles wat ik heb gezien op televisie en op het nieuws over de situatie in Afghanistan. Al die mensen die gewoon, ja, binnen, voor mijn gevoel, binnen een paar dagen gewoon ja, probeerden te vluchten. Hun land probeerde te ontkomen omdat de Taliban weer aan de macht kwam. Mensen in absolute wanhoop, de nood nabij. En ik heb even wat cijfers opgezocht over... Vluchtelingen over mensen die op de vlucht zijn in het algemeen. En dat is je schrikte ervan als je dat ziet, als je dat hoort. In 2020 zijn er meer mensen op de vlucht dan ooit. De VN-vluchtenorganisatie UNHCR becijferde dat er momenteel 82,4 miljoen mensen op de vlucht zijn voor oorlog en geweld. De laatste drie jaren werd dat trieste record telkens verbroken. Het aantal mensen dat op de vlucht is, is bijna verdubbeld vergeleken met 2010. En 42% van de vluchtelingen is jonger dan 18 jaar. En 86% van de vluchtelingen, is een hele bizarre, 86% van de vluchtelingen wereldwijd wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. 86% van de vluchtelingen wordt opgevangen in een ontwikkelingsland. Weet je, lieve mensen, deze cijfers, deze mensen, dit zijn ook onze buren. Deze mensen die ons land proberen te bereiken vanuit een, vanuit een nood die wij ons niet voor kunnen stellen. Maar weet je, we willen ze niet. We sturen ze terug. Ze kunnen de grens van Europa niet in. Ik las twee weken geleden dat Engeland hun mensen nu opleidt op zee om zogeheten pushbacks uit te voeren... In de zee tussen Frankrijk en Engeland om de migranten, om vluchtelingen op zee rechts te laten maken. Nee, we moeten jullie niet. Deze mensen kloppen aan de deur en vragen ons om een lege kruik. Weet je, deze mensen hebben niet kunnen kiezen waar hun wieg stond. Ze hadden geen andere keuze dan te vluchten voor hun leven. En hoe gaan wij onze buren met hen om? Je, dit kan misschien heel ver weg klinken voor jou, maar het is heel dichtbij. En misschien denk je na het horen van dit verhaal, oké okay, deze weduwe klopt aan bij haar buren en vraagt om een kruik. Bij mij heeft nog nooit iemand aangeklopt. Als, als ik iemand aanklopt, tuurlijk doe ik open. Maar lieve mensen, deze zij die bij ons aankloppen. Denk je, ja, moet dat al die cijfers, moet ik hiermee geconfronteerd worden? Het antwoord is ja, hij moet hiermee geconfronteerd worden. Net als die buren in de omgeving van die vrouw geconfronteerd moesten worden met haar situatie. Weet je wat ik al zei, als je arm bent, dan blijf je liever binnenzitten. Misschien was deze vrouw helemaal niet zo in de picture in de buurt. Maar doordat zij kwam aankloppen en om die kruiken kwam vragen... Kwam zij, kwam haar verhaal, kwam haar gezin weer in de picture. En die buren moesten geconfronteerd worden met deze situatie. Om uiteindelijk ook te kunnen helpen. Wil jij die buurman of buurvrouw zijn? Ver weg, dichtbij, mensen die je wel kent, mensen die je niet kent. Er worden vandaag zoveel buren gezocht. Weet om te oefenen en uit te stappen in het principe van een buurman of buurvrouw zijn en je lege kruik aan te bieden, gaan we vandaag iets praktisch doen. En uitstappen in, uh, op een kleine manier, een buurman of een buurvrouw zijn. Want ik geloof dat als wij door iets geraakt worden, als, het dan, als we het dan omzetten in actie, dat dat heel belangrijk is. En onder je stoel ligt een kaartje en een pen, ik weet niet of jullie hem al hebben gezien, je mag hem er even bij pakken. En er staat op You Are Loved. En deze kaartjes die hebben wij um, laten drukken. En ik heb uh, contact gehad met een opvanglocatie in Nederland waar uh, ja, heel veel Afghaanse mensen nu een paar weken zijn. En het is de bedoeling dat we straks, als de, ik wil vast vragen of de band naar voren komt, er wordt straks een lied gezongen met open armen. En ik wil jullie vragen om uh, tijdens dat lied een boodschap op te schrijven voor een van die mensen. En dan gaan wij die kaartjes komende week opsturen... naar die opvanglocatie. En die mensen krijgen ze daadwerkelijk gewoon te lezen. En het is misschien iets heel kleins. Het zijn een paar woorden. Maar ze zijn van zulke grote betekenis. En weet je, luister ook naar de tekst van het lied... en laat je gewoon daardoor ook inspireren... om tekst op te schrijven... En wat even belangrijk is... als het kan, doe het in het Engels... want deze mensen die, uh, spreken nog geen Nederlands. En we um, willen ook vragen... deze mensen die komen uh, ja, uit een land... waarin uh, uh, het moslimgeloof uh, uh, ja, de leidraad is... en waarschijnlijk zijn het ook veel moslims... dus probeer niet een hele evangeliserende tekst op te schrijven... Uh, want ja, dat is iets wat gewoon niet echt matcht... bij die mensen in de situatie waarin ze nu zitten... Maar probeer hen gewoon te laten weten van... hé, hey, uh, je kan zeggen, ik bid voor je of zo. Of ik denk aan je. En je bent welkom. Uh, je bent niet alleen. Uh, schrijf zoiets gewoon op. En, en gewoon dat mensen... weet je, hou hoop. Weet je, er is, der is een, een mooie toekomst voor jou. En schrijf die woorden op. Leg daarna het kaartje ook weer onder je, uh, onder je stoel. En dan uh, pakken we dat straks uh, en verzamelen we dat. En gaan we dat uh, opsturen. En um, nadat we daarmee klaar zijn, uh, wil ik, kom ik nog eventjes terug en kijken we nog naar één ander aspect uh, uit dit verhaal. Ik krijg er helemaal kippenvel van als ik bedenk. Wat een mooie woorden hier worden opgeschreven... die mensen straks gewoon een duwtje in hun rug zullen geven. Wij um, zijn met uh, Insolvation um, ambassadeur van Compassion... de kindsponsororganisatie en daarvoor zijn wij ook vaak op reis geweest. En um, bij Compassion dat is ook een, daar kun je brieven schrijven zeg maar, naar, je, naar je sponsorkindje. En wij hebben zo de kracht van die brieven gezien... Er zijn gewoon kinderen, tieners, die dan gewoon standaard in hun rugzak alle brieven van de sponsor hebben. En die brieven gaan overal mee naartoe. Omdat dat gewoon het duwtje in de rug is om hoop te houden. Om gewoon om, om, om de dag van morgen gewoon tegemoet te zien. Dat ze weten van, hé, hey, er is iemand die in mij gelooft. Er is iemand die voor mij bidt. Er is iemand bij wie ik welkom ben. En ik geloof ook zo dat dat door deze kaartjes heen ook gewoon zo gaat gebeuren. Misschien denk je, het zijn maar een paar zinnen van mij, maar die gaan zoveel betekenis geven. En niet door jou, maar door de olie die God door gaat geven door middel van jouw woorden. Want het is God die uiteindelijk het wonder doet. En weet je, we hebben, misschien, we hebben net gekeken naar dit verhaal vanuit het aspect van de buren. Maar als jij dit verhaal hoort, wat we net hebben gelezen, dan herken jij je momenteel misschien wel veel meer in de situatie van de weduwe. Die vrouw die gewoon helemaal ten einde raad is. Die ten einde raad bij Elisa komt. En er staat in een Engelse vertaling... There came a certain woman that cried out. Ik kan me zo voorstellen dat dat zo geweest is. Dat zij gewoon huilend en helemaal ten einde raad bij Elisa kwam. En ze gaat alle schaamte voorbij. En komt naar Elisa om hem om hulp te vragen. En deze vrouw stelt zich heel kwetsbaar op. Wat we net al zeiden. Zij... Zij letterlijk wat ze nog op de rekening had staan. Zij kwam letterlijk met van... ja, dit is alles wat ik nog heb. Ik ben verder helemaal ten einde raad. Hoe kwetsbaar is dat? En hoe is dat in jouw leven? Als jij een nood hebt vandaag de dag... Op wat voor gebied dan ook... durf jij die dan te delen met mensen in je omgeving? Misschien wel door te zeggen... dat is dan heel concreet... ja, jongens, ik weet het niet meer. Dit is wat ik nog op de rekening heb staan. Emotioneel gezien... Fysiek gezien. Praktisch, letterlijk gezien. Financieel gezien. Weet je, als deze vrouw niet die kwetsbaarheid had getoond. En niet naar Elise was toegekomen, waren haar zonen als slaven geworden. En was ze zelf misschien omgekomen van de honger. Weet je, wanneer jij jouw nood vandaag de dag deelt. En je kwetsbaar opstelt. Dan open je de deur om Gods ingrijp te gaan ervaren. Die kwetsbaarheid die die vrouw deelde, opende de deur voor een... Voor een overvloed voor de rest van haar leven. En we hebben net gekeken naar het verhaal van de weduwe uit het Oude Testament. Maar we lezen in het Nieuwe Testament ook een heel bekend verhaal... waarin we zien dat Jezus voorziet in overvloed. En waar hij in iets vermenigvuldigt. En wel bij het eerste wonder dat Jezus doet als zijn bediening start hier op aarde. En dat is het verhaal van de bruiloft de Cana. wat staat in Johannes 2... En er is een bruiloft gaande. En Jezus en zijn moeder en zijn leerlingen zijn ervoor uitgenodigd. En op een gegeven moment, we kennen het verhaal allemaal, is de wijn op. En Jezus had natuurlijk al lang door van... hé, hey, ja, dit is de laatste kruik met wijn die je gaat schenken en dan is het op. Maar weet je, Jezus, hij kent de nood. Hij weet wat er gaande is, maar hij wacht. Hij wacht totdat Jezus' moeder bij hem aanklopt en de nood bekend maakt. Pas dan handelt Jezus. En hij doet, net als in het verhaal van de weduwe... Die we, wat we hebben gelezen, een heel, heel groot wonder. Weer door middel van die kruiken. Want er stonden daar in een ruimte stonden heel veel lege kruiken... die gebruikt werden tijdens zo'n bruiloft voor een reinigingsritueel. En Jezus zegt... Kijk, niemand, niemand was er verder nog van, van op de hoogte. Maar hij zegt tegen die bedienden... Ga al die kruiken die daar staan, ga ze vullen met water. Weer zo'n bizarre opdracht. De wijn is op en die gekke man daar, die, die nog helemaal niet bekend was... Hè? Dit was het eerste wonder wat hij deed. Die zegt dat wij al die kruiken moeten vullen met water. Hey, you, het is al het einde van het feestje. Wij zijn best misschien zelf ook wel een beetje moe. Moeten wij al dat, dat water halen is niet gewoon hup de kraan aanzetten. Nee, dat is naar buiten, naar een put lopen... Water eruit halen, hup, in die kruiken doen. Maar ze deden het. En dan geeft Jezus nog een gekke opdracht. En die zegt, ga een beetje van dat water aan de ceremoniemeester geven. Laat het hen proeven. En op het moment dat ze dat doen, ze komen aan bij die ceremoniemeester. Uh, ja, we hebben hier wat uh, wijn. Ik weet niet wat ze gezegd hebben. En ze gieten dat in die beker. En het is de beste wijn ever. Het is de beste wijn ever. En weet je, dit wonder gebeurt omdat... Er een nood is die bekendgemaakt wordt aan Jezus. En het is het eerste wat we zien dat hij doet door zijn bediening heen. Kom bij mij met je nood. Kom bij mij als je moe bent en belast. Ik zal je rust geven. Ik zal je geven wat je nodig hebt. Klop aan bij mij. Klop aan bij de mensen in je omgeving. En ik kan een groot wonder doen door jou heen. Door de mensen heen. In jouw leven. Dit verhaal bevestigt eigenlijk datgene wat we in het Oude Testament hebben gelezen. En het vervult hetgene wat daar ook is gebeurd. En weet je, als jij hier vanmorgen bent en je hebt een nood, dan willen wij vandaag jouw buren zijn. Dan mag je vandaag hier bij ons aankloppen. Dit is de plek waar jij mag aankloppen. Dit is de plek waar wij jou onze kruik willen aanbieden. Misschien is dat een... Een schouder waar je op je kan huilen vandaag. Misschien is dat een gebed wat wij uh, over je uit mogen bidden. Misschien is het iets heel praktisch. En kunnen wij jou als gemeente helpen. We zijn aan elkaar gegeven, lieve mensen. Zeker, juist dat is ook. Dat, ik denk dat we dat allemaal beseffen, juist in deze tijd: wij zijn aan elkaar gegeven. Weet je, en als je een nood hebt, verlaat de kerk dan niet. Voordat je die hebt, voordat je dat hebt gedeeld. Dat gaat zoveel kracht vanuit. En weet je, als jij komt met je nood en God gaat voorzien, dan worden wij gezegend. Zie het niet als last als jij met je nood komt en denkt: Nou, nee, ik ga dat nou niet delen. Nee, wij worden als gemeente ook gezegend. Want waar die olie rijkelijk stroomt, daar is Gods geest. En waar Gods geest is, daar is het goed. Amen. En straks aan het einde van de dienst, dan zullen hier mensen vooraan staan bij het podium. En er zal gewoon achtergrondmuziek zijn, de rest van de mensen gaat alvast lekker koffie drinken. Maar er zullen mensen hier vooraan bij het podium zijn, om er voor jou te zijn als buren. En wie weet, denk je, ik kom niet hier naar voren, maar ik deel het met iemand tijdens de koffie. Maar doe het, doe het echt, deel je nood. En ik uh, zie naar uit wat God hier doorheen allemaal gaat doen. Amen.